0: Família 93. Vai começar o Debate Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô! Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobre edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores presentes no Debate 93 de hoje. Bom dia para o querido pastor Cezinha Cita. Cezinha, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão. Seu microfonezinho, Cezinha. Agora sim, querido. Olá. olá.
1: Bom dia, JR. Bom dia. Ouvintes da Rádio 93, que bom, que bom estar aqui com vocês. Um grande privilégio para mim sempre, JR. Alegria, obrigado.
0: querido. Muita alegria tê-lo aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia para a pastora Tati Teixeira, também aqui na mesa do Debate 93. Bom
2: dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes e todos os pastores aqui presentes. É uma honra estar mais uma vez aqui com vocês. Muito
0: obrigado. Conosco no programa de hoje, pastor Samuel Soares. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor. Olá, JPR.
3: Bom dia. Bom dia aos amigos aqui na a mesa é você que nos acompanha mais uma edição do debate. Que seja um tempo de muita edificação para nós, viu?
0: assim seja, meu querido irmão, o pastor Giancarlo, conosco também aqui no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Giancarlo. Bom
4: dia, JR, meu amigo, que alegria estar aqui mais uma vez, celebrando esse tempo, esse dia com vocês, com todos os debatedores, com os nossos ouvintes e seguidores também da Rádio 93.
0: Maravilha, meu irmão. Marcela Barços também está no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já nos aguardam com expectativa lá na nossa página do Facebook a Sula Moreira disse assim Bom dia, eu sou a Sula estou acompanhando vocês de Arraial do Cabo é a região dos lagos ligada com a gente, corre lá no nosso Facebook Rádio 93.3 FM você aproveita, compartilha e já diz que o debate 93 começou. A animação também, lá pelos lados da região serrana, JR. Hum. No nosso canal do YouTube, a Letícia Viana de Oliveira disse assim: Graças e paz, eu sou a Letícia Viana de Petrópolis, bom dia e vamos que vamos aprender mais e mais. É isso aí, Letícia. Nosso canal 93FM Gospel já chega, já dá aquela curtida e diz que o Debate 93 já começou com vários ensinamentos para você. Nesse dia e durante toda essa semana. O WhatsApp está aberto 21 9.680.383.19 83 19, 21 96803 8319.
0: Muito bem, minha gente. A participação dos nossos queridos e amados ouvintes segue firme e forte. Você fala com a gente no Debate 93, vai interagindo, vamos conversando. Quero ouvir a sua voz, sua palavra no Debate 93, além de interagirmos aqui com os nossos queridos debatedores. Vamos tratar sobre esse assunto aqui e eu peço toda a sua atenção, porque esta é uma pergunta, ou estas são. Perguntas recorrentes são daquelas que sempre voltam, porque tem sempre alguém com esse tipo de preocupação. Como é que a gente aplica o tema do debate de hoje? É agora! Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, ouvinte dizendo: sei que a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Mas o que de fato podemos considerar trevas? Não existem pessoas dentro da igreja que são mais trevas que muitos não convertidos, quais devem ser os parâmetros que determinam essa comunhão? O que é ser luz, segundo a Bíblia? Quero saber o que você está achando sobre esse assunto. Luz e trevas, comunhão, a Bíblia fala sobre esse assunto. Onde é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos começar com essa, porque os nossos queridos debatedores vão nos pontuar biblicamente. Né? Vão nos ajudar a entender do ponto de vista bíblico aonde a Bíblia diz que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas e na sequência o que de fato podemos considerar trevas? Há aqueles que aplicam esse tema à questão do casamento, outros trazem a sociedade, outros trazem inclusive a amizade, trevas e luz, há comunhão entre elas, se não há, que tipo de não há, nós podemos aplicar aqui. Queridos debatedores, deixa eu dar mais uma vez um alô, pastor Cezinha Cita, pastora Tati Teixeira, pastor Samuel Soares, pastor Jean Carlos, Jean Carlos, os quatro microfones estão abertos. Quem quer começar?
4: Ah, texto de Efésios 5,8 oito diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no senhor, vivam como filhos da luz esse essa é uma fundamentação bíblica do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso dizendo havia um jeito que vocês viviam e agora vocês devem viver de outra maneira quando estão em Cristo Jesus isso já traz para a gente uma perspectiva que antes de Cristo ou fora de Cristo a gente opera na treva na maldade, no pecado então a gente tá morto ah, porque é isso mesmo que o texto vai dizer fora de Cristo não há vida não há luz, a luz traz vida gera transformação da condição que antes a gente operava o pecado fazia parte, a maldade fazia parte, a mentalidade corrompida fazia parte, mas agora em Cristo tudo isso fica para trás e a gente agora tem uma vida nova, então a gente vai tá viver como filho da luz, é viver em Cristo, hum. com a mente de Cristo, como discípulos de Cristo, gerando os frutos que o evangelho em Cristo Jesus gera na vida daquele que está em Cristo Jesus. Sim, e vocês, que é que pensam? Por favor, Tati.
2: Me vem uma palavra no coração que está lá em 1 João, né? capítulo 1, de 5 a 7, fala A mensagem que Cristo nos deu que anunciamos a vocês, Deus é luz e não há nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. andar na luz é realmente ter aquela revelação da palavra de Deus e se você quer ter a revelação da palavra de Deus você tem que ser conhecedor dessa palavra você tem que se relacionar com essa palavra todos os dias né e realmente não tem como ter união entre as trevas e a luz quando, como o pastor aqui falou, abriu falando, a gente, quando a gente não tinha Jesus, né, a gente tinha uma mente corrompida, a gente, agora veio a luz, quando a luz vem e bate na nossa vida, a gente tem uma transformação, é uma nova vida, é um, um, é um novo ser. Ah,
3: por favor, ah, ah, talvez para tentar trazer um pouco mais para uma luz de praticidade, é, avançando um pouco dessa questão é, primária da conceituação, um personagem bíblico, é, uma uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Me refiro ao profeta Daniel, mas é, pensando em profeta Daniel, não imagine aquele senhor já de idade, com cabelo branco, ou barba, ou calvo, já acima do peso, não imagine um jovem. Daniel surge na história como um Menino, um jovem. E ele, jovem, daí falando de jovem, você vai imaginar tudo que atrai, tudo que possa fazer a cabeça de um jovem, né? De fama, de poder, de de influência, de festas. Imagina um jovem vivendo sua juventude. Esse jovem é levado para viver no palácio da maior potência de sua época. Então, Daniel não está na marginalidade, Daniel não está fora do grande centro. Daniel está no olho do furacão. E diz a narrativa bíblica que Daniel, dentro desse espaço, que com certeza era suntuoso, era belíssimo, era luxuoso, eh, imagina uma coisa incrível, Daniel está dentro desse espaço. Diz a narrativa bíblica que Daniel, dentro desse espaço, decidiu não se contaminar. Decidiu não desfrutar de tudo aquilo que aquele espaço oferecia. Daniel conseguiu ser naquele momento, naquele espaço, ao longo daqueles anos, Daniel conseguiu ser luz, Daniel conseguiu ser referência. Então, Daniel tá dentro daquele espaço, Daniel entra e sai, Daniel cumprimenta, Daniel trabalha, Daniel ah, cumpre um, um expediente, Daniel tá servindo, mas ainda assim Daniel não se contamina. Então ele consegue estar dentro, ele consegue ah, transitar por aquele espaço sem se misturar naquele espaço a tal ponto de ser mais um. Sem
2: se dobrar o sistema, né?
3: Eu estou sozinha. Sazinha.
1: Muito legal. Muito bom ouvir meus irmãos aqui falarem. Que assunto importante, JR, a gente tocar, né? Cada vez a gente é, vê isso sendo mais difícil, né? Você entender quem de fato é a luz e quem de fato é, não é. é. Agora, a Bíblia fala em Colossenses, capítulo 1, no verso 13, diz assim, Pois ele nos resgatou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para um outro reino, que é o reino do filho do seu amado. Então, é, eu creio que é uma questão de governo, é uma questão de reino. né? O, acho que o pastor Jean começou falando sobre isso também. É, um, é sobre uma transição. Então, são dois ambientes bem diferentes, é, andar nas, nas trevas ou viver na luz, são lugares bem diferentes. E a Bíblia fala que são reinos, ou seja, se você está no reino da luz, você tem um outro rei, você tem um outro governo, você tem outros valores, você tem outra moeda, você tem outra linguagem. E quando a Bíblia fala de luz, é, em João, capítulo 1, no verso 5, a Bíblia diz, fala, falando de, de luz, ele diz a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Ou seja, a luz sempre vai vencer as trevas, uhum. As trevas nunca vão conseguir derrotar a luz. E ele diz, o próprio Cristo é a luz. Ele é a luz que brilha sobre os homens. Então, sobre conceituação, para mim é isso. É uma questão de reino e governo. Quem está nas trevas é, pode até ter uma... Falar, né, ter um, usar algumas linguagens gósticas, mas é. É, governado por outra pessoa. Né? E a Bíblia fala que Cristo é essa luz que vai, então, iluminar nosso caminho, né? Iluminar
0: a nossa vida. Nosso querido ouvinte, quando nos encaminha, a nossa ouvinte, quando nos encaminha o tema, ela nos faz lembrar da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, em diante. Vou relembrar aqui o coração dos nossos ouvintes, não vos ponhais em jugo desigual como com os incrédulos, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas. Versículo 15 continua: Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Uhum. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Uhum. Versos 17 e 18. Por isso. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Relembrando, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Incredulidade, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, trevas, então há uma conexão entre incredulidade, iniquidade e trevas, como associar ou aplicar ou trazer isso para a nossa
4: realidade aqui, com base na pergunta que a nossa ouvinte fez? É uma questão extremamente prática, né? como o pastor Cezinha disse aqui, muito bem, é uma questão de mentalidade de reino então é impossível associar JR e aí a gente precisa lembrar o seguinte porque quando a gente pensa a a vida cristã talvez associe a vida eclesiástica não é isso que o texto bíblico está falando porque é possível que você se vista como um cristão é possível que você frequente lugares, ambientes religiosos, é possível que você fale um evangeliquez fluente, é possível que você conheça e cite versículos bíblicos, mas você ainda não sofreu a transformação que vem por uma experiência profunda, radical, real com Cristo, que é justamente essa experiência profunda, real e radical com Cristo que te coloca a num lugar desconfortável com esses temas que você trouxe aqui. Da treva, da iniquidade, do pecado, da maldade que é fruto de desdobramento do pecado. Então, eu eu entendo, J.R., que a experiência cristã ela te provoca o distanciamento natural ou sobrenatural com o desejo pela iniquidade. Você naturalmente quer se afastar. Então, quando você está confortável numa relação antes de Cristo, que é uma relação de iniquidade, de pecado, tudo mais, qualquer que seja o relacionamento, é natural que ao conhecer Cristo de fato, os valores, de novo eu cito aqui a, a palavra muito profunda do pastor Cezinha, os valores desse reino da luz te invadem per passam você e aí você tem, ah, é impelido, é impulsionado a se distanciar dessa vida ah, que não reflete luz, que não reflete Jesus em qualquer área, tá? Mas aí em eu qualquer pergunto, área.
0: pastor e aí ampliando aqui para que ah, todos possam é, discutir é o seguinte, é que nós somos luz, então um partir do pressuposto que o cristão nascido de novo ele reflete a luz do senhor e por isso ele é a luz do mundo como Cristo assim estabeleceu. Então, neste caso, a pergunta é, as trevas, as trevas desaparecem porque chegou a luz ou nós temos que nos afastar das trevas porque nós somos luz?
4: É é um processo e é o outro também. É, É, são os dois processos, são os dois dois. Primeiro porque você é cheio do Espírito Você é, como o texto mesmo diz, né, você leu Nós nós nos tornamos em em Cristo a habitação do Espírito Santo Então você tem um um processo ali de marca, de selo Você agora tem uma nova, você é regenerado, você é uma nova criatura Mas todo dia... Até que o Senhor volte, todo dia eu preciso buscar a luz. Uhum. E todo dia eu preciso me afastar das trevas. Então, é um processo de regeneração, uhum. mas nesse processo tem também as decisões por uma vida a íntima, próxima, sujeita, submissa a, ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores.
0: Cezinha, na mesma linha, querido, é, as trevas desaparecem porque nós somos a luz do mundo, refletindo a luz do Senhor, ou nos afastamos das trevas? Ou os dois, como disse o pastor.
1: Legal, a, a pergunta é ótima. É, a gente só tem que definir, é, JR, a. Uhum. É, o que, o que são trevas? É porque, às vezes, nós estamos chamando de trevas pessoas. Né? E dizendo, eu vou me afastar de pessoas. Há uma linha tênue aqui. A gente tem que ter muito cuidado. Porque se somos a luz, nós temos uma função. Então, eu preciso me afastar de valores, princípios. Paulo, nesse texto que foi lido aqui, que você leu, muito bom, 2 é, Coríntios capítulo 6, olha só que interessante. Antes dele falar disso, J.R., que você leu, ele fala sobre o Ministério da Reconciliação, capítulo 5. Aí, no 6, ele fala sobre não ter comunhão, julgo desigual, ok. Mas, no 7, ele já começa falando sobre não se contaminar com coisas desse mundo. Então, é muito interessante a gente perceber que há uma linha aqui muito tênue. Muito então, eu me afasto de, de valores, de princípios, de coisas que eu entendo que são erradas, que vão me contaminar. Mas eu não me afasto de pessoas, porque eu tenho um Ministério de reconciliação. Ah, mas eu tenho aquele meu amigo lá que é um drogado, fala palavrão, é um bêbado. É, é um. Ca... Dessa pessoa eu me afasto. Não, eu vou de maneira intencional até essa pessoa, porque eu sou luz. E aí, no meu relacionamento com ela, é muito importante a gente lembrar que o mundo era treva até que Deus liberou sua palavra. Haja luz. Ou seja, as trevas serão trevas até que a palavra vem. Então, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho a sua palavra. Então, as trevas continuarão sendo trevas até que a gente libere a palavra de Deus que está dentro de nós. O verbo, como a irmã aqui, a pastora Tati, falou. Então, eu, eu entendo que nós devemos nos afastar dos valores mundanos, dos valores é, escuros. Né? É, você tem um anjo de luz chamado Lúcifer, que de repente vira anjo de trevas, simplesmente porque ele mudou de valor. Ele mudou de princípio. Então, eu me afasto daquilo que me contamina, é, eu não quero, eu não quero isso para a minha vida. Isso não faz parte de mim, mas as pessoas em si, eu preciso me aproximar delas porque a, as trevas são exatamente a ausência dessa luz e palavra que eu carrego dentro de mim.
0: Então, a gente não pode, na sua palavra, pastor, confundir trevas com pessoas, embora alguns chamam pessoas de trevosas. E tem gente fala assim, não, tem um amigo meu que é trevoso, aquilo ali eu não, não ando com ele não, é, é a tendência que a gente tem de personificar as trevas, veja como esse é um assunto complexo. complexo, a gente tem essa tendência. Vamos relembrar, o texto falou de incredulidade, de iniquidade e trevas. Então, trevas, incredulidade, iniquidade. Aí você tem a luz associada a crente ou a fé, né? Credulidade, credulidade, uhum. crente, a fé a iniquidade diferente de justiça uhum. então é, vamos considerar isso porque a gente exemplificar é muito importante nós estamos no rádio, o rádio é um lugar de dar exemplo uhum. né, que de olha, isso assim, isso assim a gente consegue ter a dinâmica de dar exemplo e o exemplo ajuda as pessoas a entenderem claramente isso então quando a Bíblia diz a luz não tem comunhão com as trevas uhum. lido o texto bíblico já compreendemos aqui, parece que é consenso, que não se está falando de pessoas, Sim. nós estamos falando de, de, de algo que vai além disso, de pessoas, de indivíduos, e ah. aí eu trouxe essa reflexão. é A gente deve é, se afastar das trevas ou, à medida que a gente avança, as trevas diminuem. Uhum.
2: Então, eh, eu queria também eh, fazer um adeno, porque... Quando uma pessoa está debaixo de um domínio do império das trevas, ela não consegue suportar aqueles que estão debaixo da, da, da luz. Então, automaticamente, tem gente que se afasta de você. Por causa disso, né? A luz é tão forte que fala, caramba, eu tô, me, se sente incomodado. Acontece isso também, né? Já aconteceu isso comigo. né? De pessoas começarem a te perseguir num ambiente. Como aconteceu com Daniel. Foi o que aconteceu com o Daniel, ele não se dobrou o sistema, ele era a luz ali naquele lugar, não se dobrou, começaram a perseguição, né? Isso acontece mesmo, né? E a gente tem que ficar atento a isso, porque não que a gente queira se afastar das pessoas, mas tem gente que se afasta por causa da luz que há em nós, na verdade.
3: Sim, de fato, isso... Isso vez por outra acontece. Vez por outra eu me refiro a você ter relatos de, de experiências assim ou o próprio indivíduo viver experiências assim. Mas agora com essa segunda fala a sua, que uhum. eu entendi o que que você perguntou da primeira vez. Certo. Então sim, de fato, entendi. aí eu, da maneira como eu percebo, Desculpa aí. <risos> Não, eu tenho que perguntar de uma forma que todo mundo entenda. Da maneira como Não, eu a eu sua percebo. palavra me
0: dá um alerta a aqui.
3: A luz, a é. luz de fato. Ah, pelo simples Pela simples razão dela existir, ela sim faz com que as trevas ah, sejam sejam repelidas. né A fala do pastor Cezinha citando a ah, Gênesis ah, no começo, é exatamente faz coro a isso. Quando ah, ao brado da parte de Deus haja luz, automaticamente não tem como no mesmo espaço você ter luz e trevas. Acendeu a luz, é natural a recuo das trevas.
4: Já tá... pois não querido. Posso dar um exemplo por aqui. favor. Você falou de exemplos. Eu me lembrei aqui de uma experiência. Uh, logo no começo do meu ministério, eu uh, pastoreava numa igreja que dava para a beira da rua. Era uma igreja bem pequenininha. Uh, e aí eu comecei a pregar numa quarta-feira. E quando eu olhei para a rua, tinham três rapazes que estavam agredindo um, um outro rapaz de moto. Meu Deus.
5: Isso e é aí bom. eu
4: disse à igreja fiquei em oração chamei um diácono da igreja saí ali, a turma já me conhecia era uma igreja de bairro e tinha uma comunidade próxima daquela igreja e aí eu ah, entrei na frente quando cheguei, aquele rapaz da moto já estava bem machucado, era coisa de é, namorada e, e território diferente, essas coisas né, que a gente conhece no Rio de Janeiro e aí ah, um daqueles rapazes voltou pra, depois de a gente retirar o motoqueiro Uh, o rapaz da moto e por no portão da igreja estava bem ferido. A gente chamou a ambulância para poder levá-lo ao hospital. A uh, um daqueles rapazes voltou e disse: Eu vou matá-lo. E eu disse: Aqui na igreja você me conhece, eu sou pastor. Você não vai matar ninguém em nome de Jesus. E ele disse: Então eu vou levar a moto. Eu disse: Aqui está a chave. Eu mesmo tô te dando: Pode ir, vai com a moto embora. A uh, passou algum tempo a ambulância veio, levou aquele rapaz eu não soube o nome dele não conhecia o da moto né passou algum tempo, eu fui comprar um plano de celular e o vendedor disse foi aqui que você, nessa igreja, que você ajudou o Alexandre e aí uh, eu disse, quem é Alexandre? ele me contou a história do rapaz da moto e eu disse: Como é que ele tá? Calma aí. Pegou o telefone, ligou para uma irmã. Ela disse: A paz do Senhor, pastor. Uma irmã assembleiana, mulher de oração. E ele contou quem era que estava falando com ela. Ela começou a chorar e disse: Pastor, há muito tempo eu orava pelo meu filho. Depois daquela experiência, ele esteve no hospital, ficou internado. Quando saiu do hospital, foi di- direto para a igreja, para a nossa igreja, se reconciliou e hoje está no Ministério Uau. de Juventude. E é uma benção. Acho, né? Passou Louvai-se mais um tempo e eu recebi um telefonema saindo da igreja no domingo de manhã, e alguém me disse, com uma voz rouca, paz do senhor, meu pastor. E eu disse, quem é que tá falando? A paz do senhor, quem é que tá falando? Meu pastor, eu acabei de sair da prisão. E eu disse, o que é que tá acontecendo? (risos) 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 O que é que tá acontecendo? E ele disse, você não se lembra, mas um dia, um tempo atrás, eu ia acabar com a vida de uma pessoa, ia ser o meu primeiro e único assassinato. Eu estava muito revoltado com aquela pessoa e você disse, você não vai matar ninguém em nome de Jesus. Eu recuei porque alguma coisa diferente aconteceu quando você liberou Ah, aquela palavra e eu fui preso depois porque fiz uma besteira e lá eu me converti e hoje eu sirvo, estou no ministério de uma igreja e hoje esse rapaz lidera um centro de recuperação chamado Valentes de Davi. É a transição na prática do que a luz faz quando a palavra é liberada e ao Alcança o coração, ela acaba com oh, as estranha. Já...
0: Isso é maravilhoso, é Maravilha. maravilhoso. Isso é um exemplo prático para o entendimento dos nossos ouvintes sobre o poder que Deus tem, o poder Amém. do Senhor. Onde ele chega, as coisas mudam. A experiência é, aponta isso e a fundamentação bíblica é riquíssima para a gente poder compreender a realidade desse processo maravilhoso de Deus na nossa vida. Marcela Bastos chega com a fala dos nossos queridos ouvintes. São perguntas, às vezes são histórias. E aí, Marcela?
5: Estão perguntando, estão contando. Uma das nossas ouvintes disse assim: Olha, gente, o problema é que eu conheço muita gente que se diz cristão, mas ainda ah, anda mais contaminado pelas trevas do que aqueles que não são. Diz a ouvinte. Outro ouvinte disse assim: Quando a gente vê a luz. Eu penso que logo as trevas clareiam, não tem para ninguém quando a luz chega. Agora tem duas perguntas. Um dos nossos ouvintes pergunta assim: Não seriam as trevas a nossa própria natureza humana? Primeira pergunta. A segunda é: A modernidade dos tempos dentro das nossas igrejas não estariam transformando trevas em luz? É a segunda pergunta. Como é
0: que é a segunda?
5: se a modernidade dos tempos agora que dentro que das é nossas igrejas.
0: Eu quero saber o que que é isso. É, é. Vamos eu, perguntar para o prece ouvinte. É. Vamos perguntar, se
5: traz, se Porque dá o um exemplo modernidade, da é modernidade.
0: Para um, um é uma coisa, né? Pra pra outro, pra, é. É, tem impressão que a gente vai ficar assim, nessa, nessa, nessa vibe aí, Marcelo, é, correndo o risco de falar sobre alguma às vezes, coisa que não seja, né? Música, estilo é. de música, se é a cor da parede, se tem luz, fumaça, eu não sei se é isso, né? Mas isso pode ser também. Vamos começar por essa que é um pouco mais, mais fácil, mas oh, Marcela, podemos pedir a essa ouvinte que dê uma esclarecida? Aqui, sim. E a pergunta anterior é trevas, tá na mesma linha, né? Se
5: não é a nossa própria natureza humana.
0: A né? nossa própria natureza humana. Então, quando a Bíblia fala de trevas, nós podemos aplicar dizendo que está se referindo à nossa natureza humana, queridos?
3: Me parece que há espaço para isso também. Hum. Uh, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É... Se, se a gente considerar, ainda no livro do Gênesis, o que a Bíblia fala sobre nossos primeiros pais e a queda, é considerar que uh, de lá para cá a natureza humana uh, sofreu e se deteriorou Eu sempre gosto de de deixar esse espaço para considerar que uma coisa terrível que a gente possa ouvir, por exemplo, num noticiário, ah, não necessariamente, eu diria, é algo exclusivamente fora daquele indivíduo. Então, você ouviu um um crime, alguma coisa que foi noticiada e você vai dizer, nossa, isso é uma ação espiritual maligna. E eu diria, não nego que seja isso. Mas também é importante considerar que há no coração do homem maldade, há iniquidade. Né? Inclusive, por isso, há a necessidade de sermos redimidos, de sermos transformados. Então, ah, dá para considerar que eh, essa terminologia trevas habita o coração humano? Eu diria que sim. É possível e é necessário que se considere. Uhum. Até para que se responsabilize também os seres humanos.
0: Uhum. É, é isso, gente? Vocês concordam? Pastor Jean, pastor Cezinha, pastora Tati, vai Cezinha.
1: Eu concordo, eu acho que, dentro da teologia que eu creio, nós fomos livres do poder do pecado e não livres da presença do pecado. Então, nós vamos ter que continuar lutando, a nossa natureza, ela ela vai passar por isso, ela tem inclinações e a gente vai ter que lutar contra isso. Eu creio que quando a gente tem um encontro com Cristo, todo o nosso corpo é iluminado, toda a nossa natureza, ela é iluminada. Mas é muito interessante a gente pensar, até ouvindo o testemunho do pastor Jean, né, muito interessante a gente pensar que ah, isso não é, agora, um motivo para a gente descansar, para a gente simplesmente dizer, pronto, fui iluminado e, e acabou, agora não tem mais necessidade de eu me preocupar com isso. Me parece que é possível, inclusive, a Bíblia fala sobre esconder a luz. Jesus vai falar sobre isso. Você não pode acender uma lamparina e colocá-la debaixo de uma mesa. Ou esconder uma cidade iluminada. né? Para mim, essa questão de andar em luz é algo ativo. Você precisa ser ativo nisso. Apontar para Cristo, ler a palavra de Deus, gerar frutos, o que é diferente... Né, tem muita gente que tem discurso de luz e fruto de... Não tem fruto, tem obras né, da carne. Então, para mim, é sobre uma vida de constância na palavra. Hoje a gente tem visto, J.R. irmãos, as pessoas considerarem qualquer prática cristã como religiosidade. ah, Porque para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que jejuar? Como se isso não fosse mais necessário. Foi necessário um tempo atrás e não é mais. e sempre continuará sendo atual, Então, manter é, essas práticas, eu acredito que vão nos ajudar a, a romper com essa natureza que que ainda nos, nos ronda, é perigoso.
2: Eu, eu, deixa eu só fazer é, também somar com que o com que o pastor Cezinha tá falando, né, eu me lembrei no meu encontro com Deus, né, lá na minha igreja local, Eu li uma frase que eu levo para o resto da minha vida, nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado, todos os dias, né? E aí eu, eu penso nisso todos os dias, por isso que lá em Romanos fala que nós somos entregues à morte todo dia, nós temos fraquezas, debilidades, como todo ser humano tem. Mas a gente é entrega a morte todos os dias, né, renunciando todos os dias. É isso, viver na luz. Viver na luz também é uma vida de renúncia, né, viver na luz. Ontem meu esposo estava pregando na igreja e falou muito sobre isso, ter uma vida de renúncia. E, e é muito importante a gente falar sobre isso, né, não abrir mão, não negociar os nossos princípios, os nossos valores, é... Como o pastor Sazinha falou, né, o linguajar e evangeliquez uhum. que todo mundo tem. Falar bonito, né, falar né, como um, um, um eloquente, falar bonito, um pregador eloquente. Mas a árvore não é conhecida pelos dons, a árvore é conhecida pelos frutos.
4: Ô Tati, pastora Tati, é bacana isso que você falou. que uh, uh, O que eu penso também é por onde eu entendo a questão da da fé, da luz e das trevas, porque como se diz, nós somos santos lutando contra o pecado, né? Porque a gente normalmente Aborda essa temática a partir do, do Gênesis 3 uhum. e a gente esquece do 1 e 2, uhum. que é exatamente nós não fomos gerados no Gênesis 3, uhum. nós fomos gerados no Gênesis 1 e 2. Uhum. Então a gente acaba esquecendo essa parte que é tão significativa e importante, que é a criação, ali, a intimidade, nós somos uhum. a. Ah, nós somos processo de Deus, Hum. nós somos gerados em Deus, ele mesmo forma o homem do pó da terra e sopra o sopro de vida, nós temos lastro de Deus. A intervenção do pecado é que, de alguma maneira, embaça todo esse processo. Então, o que que Jesus veio fazer? Ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. Jesus veio resgatar porque, na verdade, a ah, nesse nessa aproximação, nesse toque do pecado, nessa relação com o pecado, a gente se perde. Então, nós somos luz. Sim. Nós somos luz, nós somos filhos da luz. Uhum. A gente é filho de Deus, o nosso uhum. pai, ele é, ele é o eterno, ele é o santo, santo, santo. Uhum. Então, ah, quando a, gente, a gente deveria na verdade estranhar, não quando alguém é regenerado uhum. e dá frutos uhum. e abençoa. Ah, esse não é o processo de estranhamento, esse é o processo padrão. O estranhamento é quando alguém vive uma vida inteira nas trevas do pecado, uhum. perdido, uhum. porque ele tá fora do propósito para o que foi criado Sim. nós fomos criados para a glória Sim. de Deus né então, esse é o nosso processo aí, criativo aí eu
0: preciso de alguns esclarecimentos também agora que quem está na dúvida sou eu
2: <risos> a vida
0: a vida é assim um dia você tem certeza no mesmo dia você tem dúvidas faz parte né do processo do nosso aprendizado então vamos lá nós somos pecadores ou não
4: nós somos a uh, partir da intervenção do pecado, nós uh, uh, passamos a ter uma condição de pecadores. Não, mas nós somos pecadores ou não? Não entendi.
0: Sim. Qual a diferença de condição de pecadores ser?
4: Sim, porque nós somos, na verdade, criação de Deus. Tudo Sim. é dele. Ele certo. é o Criador. Então, Sem nós dúvida. somos dele, né? Todos somos dele. Uh, a rebeldia do pecado que foi marcada por Adão e Eva, trouxe para nós também a experiência com o pecado. Mas nós não somos filhos do pecado.
0: Não, sim, mas a pergunta foi outra. É é a seguinte, nós fomos contaminados pelo pecado original. Então o pecado original, lá de Adão e Eva, Gênesis 3, conforme o senhor disse, ele trouxe para toda a humanidade, todo ser humano, todo ser humano, essa marca. Só tem uma exceção. Uma exceção, que é Cristo, que está estabelecido como a única exceção existente, os demais, os nossos anjos, Paulo, Moisés, Abraão, o pecador. Não dá para dizer que não, até porque a Bíblia não nos esconde isso. Então, se a gente compreender aí, para poder é, viabilizar a ideia e ajustar aquilo que vocês entendem que seja o ideal. Tô só puxando, tô aqui com pedido de esclarecimento, senhor <risos> <Sou> presidente. <risos> tá, dá uma esclarecida <risos> aqui que eu tô confuso,
2: <risos> confuso, que é o seguinte,
0: se, se Gênesis 1 e 2 conta é, a descrição... A maneira como Deus criou o ser humano, não só o ser humano, mas criou todas as coisas a partir da sua palavra e tudo Deus viu que era bom ou muito bom como o ser humano. Adão e Eva estão ali uhum. vivendo em absoluta liberdade, tanto é que eles poderiam, uhum. poderiam tomar, inclusive de fruto que Deus disse, não tome. Estava uhum. no campo da liberdade, senão Deus teria colocado um anjão ali para segurar a galera, uhum. ó, aqui não, um alambrado, sei lá, alguma coisa assim tá acima da, da altura deles, mas estava lá disponível, tanto uhum. que Gênesis 3 mostra né, que houve realmente eles foram lá e tomaram daquele fruto, aí uhum. descobriram os olhos foram abertos, descobriram que um ou outro estava nu, e aí o processo que se segue a é esse, uhum. Deus estabelecendo ali em Gênesis 3,15, o, o Redentor, pode dizer assim ó, oh, vocês estão todos per- perdidos destruídos, só tem um jeito uhum. só tem um jeito e qual é o jeito? Aquele que, embora seja ferido no calcanhar, vai pisar na cabeça da serpente. Uhum. Ele será ferido no calcanhar. tá claro em Gênesis 3:15. Uhum. Então, desse momento, de três em diante, após a queda do pecado, o pecado original contaminou a humanidade inteira. É isso? É isso. Se é isso, nós somos pecadores. Uhum. Não dá para dizer que, que mais ou menos. Vai lá, Cezinha, ou não. Eu tô... Vai lá, Cezinha. Contribua.
1: Chega junto eu acho que é uma questão teológica talvez de linhas teológicas mas ah. deixa eu vou falar do que eu creio Claro. ok, pecamos é, caímos o pecado original nos feriu ok, mas em Cristo uhum. então nós temos um novo nascimento sim, e recebemos sim. a natureza de Cristo uhum. nessa hora que Cristo se torna o primeiro entre muitos irmãos a gente precisa entender que Cristo é a nova forma uhum. então assim como Adão o primeiro Adão uhum. Ele errou e ele gera a segunda sua espécie. Cristo é o segundo Adão e ele agora gera a segunda sua espécie. Então, agora nós temos a natureza de Cristo. Só que, apesar de ter a natureza de Cristo, nós continuamos vivendo na carne. Essa é uma teologia básica de, de, de novo nascimento que diz o seguinte. Nós, apesar de estarmos em Cristo, agora somos santos lutando contra o pecado. É o que a pastora Tati falou. Antes, antes nós éramos pecadores tentando vencer de alguma maneira, matando bode, fazendo de tudo para tentar ter um pouquinho da presença de Deus. Agora é o contrário. Agora nós somos cheios de Deus, lutando contra a sujeira do pecado, lutando contra as trevas. É diferente. Quem nasceu de novo tem essa natureza. Agora Paulo vai dizer, presta atenção, apesar de você ser de Cristo, há uma guerra, a sua carne milita contra o seu espírito. Essa luta continua. E a teologia básica, ela vai dizer o seguinte, básica sobre isso que eu creio, diz assim, em Cristo, Cristo nos ajudou Cristo nos limpou do pecado e Cristo nos deu poder sobre o pecado. Então, nós temos poder sobre o pecado, mas nós só seremos livres. Então, olha só, Cristo nos livrou do pecado, Cristo nos livrou do poder do pecado, mas Ele nos livrará da presença do pecado só quando estivermos no céu. Então, apesar de ter uma nova natureza, nós ainda somos carnais. E a nossa carne lutará contra o nosso espírito, sempre, inclusive, Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, ok? A libertação dos desejos, da presença do pecado, só quando Jesus voltar. Aí, então, nós vamos falar, ah, tá, agora nós somos santos de fato, né? Agora não tem mais que lutar contra isso.
0: Então, a gente poderia, pastor, exemplificar a partir da ideia de governo. Eu estou sob o governo de Cristo e neste processo maravilhoso de ser governado, processo porque é diário, né? processo porque ele é é instantâneo, mas ele é também contínuo. né? Ele não aconteceu lá em 1519 e acabou. Ele acontece todos os dias no processo. Não é conversão. Estou falando de governo de Cristo na nossa vida. Ele comanda as nossas escolhas, ele comanda o nosso caminho, ele comanda as nossas vontades, essa busca constante do governo de Cristo. Se Cristo governa, o pecado não governa. Uhum. Mas não quer dizer que não haverá, da nossa parte, por conta da nossa natureza carnal, essas quedas ou esses tropeços que, infelizmente, podem, podem manchar e aí nos afastar de Deus, como a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus.
1: Uhum. Aí vai Isabel, assim. É uma questão de inclinação. É o claro. que Paulo vai falar. Ele diz assim, o que se inclina para a carne é carne. Sim, sim. carne. Apesar de você ter uma nova natureza, uhum. Como que é o seu dia? É o que você falou, conversão é uma coisa. Mas agora, como você desenvolve a salvação, é. eu me inclino para as coisas da carne? Eu sou um homem de Deus. Mas se eu ficar da tá, pornografia, é. É, falando besteira, envolvido com músicas que não me edificam, eu estou me inclinando para as coisas da carne. Então vai ser o fato de que logo eu serei alguém muito carnal. Mas uma inclinação para o Espírito, sim. ela vai gerar coisas do Espírito. Então, sim. não é mais uma questão de natureza. Agora, para mim, é uma questão de inclinação. Uhum.
0: inclinação aí, aí nós temos, no governo de Cristo, o governo do Espírito Santo. Quer dizer, nós é. temos, cremos no Pai, Deus Pai, é. Filho e Espírito Santo. O governo do Espírito Santo vai nos levar à santificação. Uhum. É, é uma participação dele ao nos mostrar ao, o que é contrário à vontade dele uhum. e uma participação nossa dizendo eu quero agradar a Deus, uhum. eu quero agradar ao Senhor, então vou fazer tudo para que ele seja glorificado e adorado por meio da, da minha vida, é isso gente é isso? É Samuel quer eu acrescentar? Eu dizer que o Espírito Pastora Santo é como Tati. se
2: fosse a nossa consciência né ele vai falar, ele vai dar aquele alerta ó, cuidado não vai por aí não, o Espírito uhum. Santo tá, tá ali te guiando, ele a palavra fala, ele nos guia a toda, toda a verdade, verdade. É. Uhum. a um caminho de verdade.
3: Uhum. Uh, para tentar uhum. sintetizar numa frase, um pecador justificado, em santificação, uhum. Uhum. desejando a etapa final que é ser glorificado. Uhum.
4: Glorificação. É,
3: isso,
0: maravilhoso, quero ser grato aqui a, a todos, é uhum. sempre uma preocupação, buscar o esclarecimento E vocês sabem muito bem que quando alguém diz, eu não sou pecador, ele está dizendo, eu não preciso de Cristo, ainda que tenha vivido uma experiência com Cristo no, no passado. Então esse é um é um, é um a gente está vivendo uma série de linhas teológicas muito confusas, é demais. algumas delas negam inclusive a existência do e inferno
4: e do pecado e do, né? pecado,
0: e do, é? pecado, do inferno. É. Algumas apostam não são Deus é amor, né? É. Deus Deus não é amor é amor. Então assim, gente no final vai dar tudo certo tudo, tudo é para todo mundo, é. entendeu? É. É então é, é é isso que às vezes surge é. e por isso é importante a gente conversar. Mas a nossa querida irmã, falou sobre as igrejas modernas. Modernas, é. vamos à modernidade. vocês que... estão achando que. achando que isso é. que é esquecido? Não, já temos aí a informação. A igreja moderna, modernidade entrando na igreja, do que se trata?
5: E não falou só ela não, tá? Outro <risos> ouvinte também <risos> trouxe. Falando. Bom, a, a ouvinte que hum. trouxe inicialmente para ela, a questão da modernidade, ela gira em torno hum. do linguajar, ela dá muita ênfase na questão do vocabulário, do linguajar e na maneira de pensar, na aceitação de algumas pressuposições, segundo que ela diz aqui. Agora teve um outro, não, peraí,
0: peraí, peraí, falou, falou, mas não entendi nada. <risos> ela no linguajar quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ah. chamar Deus de você e não Sim. de Senhor, chamar Cristo de você, e não de senhor, é, é, será que é isso que ela tá querendo dizer?
5: Como um estilo de vida, Porque... mas ela também levanta a aceitação ah. de algumas coisas diz ela, de algumas ah. teorias como ah, aborto como a questão a da, de submissão da mulher, ela traz todas essas não, questões. submissão
0: à mulher, ela é a favor ou ela é contra? É.
5: Então, o que, ela, o que ela diz é que tem muita gente que tá dentro da igreja que é contra. Porque é contra a mulher ser é submissa ao que marido. É Exatamente. Ah, então, é o que ela isso. traz. E aí, em paralelo a isso.
0: Aí começam uns exemplos. Lá. Um
5: outro ouvinte diz: Ah, você falou das igrejas né hum. com paredes pretas. Oh. Ele ah. já logo disse, Ah, mas no meu caso, eu acho que é isso aí mesmo. É, o mandou, é, é eu queria que falasse disso, pra mim isso é modernidade pra mim isso é treva dentro da igreja
0: só porque é parede Bandu. preta Sim. por causa <risos> da
5: parede preta ele <risos> traz especificamente vale. isso ele logo levantou a mãozinha aqui pra mandar e falar me pastor... perguntaram não, mas eu vou falar
0: Jean Carlos, pastor Jean Carlos o senhor eu assim digamos, com muito respeito aqui, é o, é o mais antigo da mesa. Fora eu. Fora eu. eu. Eu sou, eu sou, eu tô, eu tô há mais tempo. O senhor tá, é novo em relação a mim, mas em relação aos demais, talvez seja um pouquinho. Então, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, pastor Jean Carlos, senhor, o senhor, a, a, quando que o senhor abraçou a fé? A sua conversão, o senhor tinha quantos anos?
4: Eu, eu nasci num lar cristão, mas ah. eu tive uma experiência uh, radical com Jesus, apesar uh, de, de muito novo já uh, ter o um entendimento da minha fé, e inclusive porque sou batista, né? Uh, a gente tem o batismo por imersão, por, por decisão voluntária, Uh, diferente de outras denominações, sim, então o me batizei é com sete experiência mas eu tive uma experiência, com Cristo, ah, tive uma experiência si. com Cristo na minha adolescência, 16 anos. Ah, sim, aí. sim, então tem dezesseis, que o senhor deu uma volta é. para falar isso aí, pelo amor eu, de eu Deus, é pastor eu, eu que deixar Tati. explicado dessa vez. Ah, eu queria justificar ah. muito.
0: Então é o seguinte, é, o senhor não viu na sua adolescência igreja utilizando luz cenográfico. Não. O senhor tá. não viu. Eu,
4: eu vi, mas o era senhor, aquela celofânia, o o senhor, Sim, <risos> mas pro teatro, teatro, O senhor
0: não viu, o senhor não viu na sua igreja, quando o senhor era criança, adolescente, igreja com PA completo, sonzão. Não, não vi. O senhor não viu na sua igreja como é que é o negócio? Gelo seco, o senhor não, não viu gelo seco Deus na sua igreja. Você lembra que é cristal? Ferida, hein? Cristal?
4: Cristal? Não. Não lembra não? Que é que é aquele, aquele amplificador móvel que ia no violão. Ah, no violão, é. sim, sim, <risos> perfeito. E
0: muitos dos nossos ouvintes que são cristãos há mais tempo não viram nem a bateria. Nem
4: a bateria.
0: Nem a bateria, nem a guitarra. Então é o seguinte, veja bem, irmãos, tem muita coisa que chegou à igreja e atrapalhou. Uhum. Atrapalhou. Tem gente que realmente... Agora, não seria também uma questão de gosto pessoal, dizer seguinte, assim, olha, eu não gosto de parede preta, eu não gosto de luz cenográfica, eu não gosto de, eu não gosto, não gosto dessa tipo de música, eu não gosto desse tipo de pregação, esses pastores aí sem é terno. Entendeu? Eu não gosto, uhum. eu não gosto de pastor sem terno, pastor sem gravata, não eu não gosto. Vida. Entendeu? As pessoas tá Não é. é isso? As pessoas têm direito a dizer, não, não tem, direito. tem direito? Hein, pastora Tati, que é, é. a mais jovem aqui entre Ai, nós. Jesus, As pessoas não foi. têm direito de dizer, direito elas têm. Tem. Agora, não é uma questão de gosto pessoal, é. entendeu? Vocês três, cariocas, tá certo? Cezinha vive num outro ambiente, outro habitat outro habitado. Depois ele vai descrever como eram as igrejas de 1519. (risos) Mas vocês não acham que essas mudanças elas ferem algumas coisas e para muita gente a modernidade entrando na nossa igreja, especialmente nos nossos cultos? Porque tudo isso que eu falei aqui era possível em culto jovem, ok? Ou em teatro, tudo que eu falei. Agora culto, culto, culto
4: domenical, culto de ceia, bem? Então a pergunta é é, que deve ser feito, com todo respeito à leitura mais conservadora do, do, dos nossos ouvintes, e eu quero dizer que eu respeito mesmo qualquer percepção. Ah, o desejo, a nostalgia deles, né, eu eu não quero ser desrespeitoso com isso, mas o tempo muda e as questões estéticas também, eu não vejo, eu vejo pouquíssimas pessoas que têm condições de ter um carro com airbag, confortável, com ar-condicionado e tudo mais, Não tendo, então a gente gente passa a ter outras tecnologias que favorecem, que potencializam, que impulsionam a pregação do evangelho. A questão não deve ser a, a cor da parede, a pergunta deve ser se eu favoreço a imagem com essa cor da parede, mais gente vai conhecer Jesus, mais gente vai entender a mensagem do evangelho e aí eu pego o meu desejo pessoal, particular e eu sujeito a expansão do evangelho, eu submeto a expansão do evangelho, porque o evangelho não tem a ver com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto, tem a ver com que mais pessoas todo dia conheçam a Jesus, então a gente tem aqui um ambiente, ah, por que que as pessoas, os nossos ouvintes estão ouvindo agora esse som gostoso, ah, principalmente quando o JR que tem essa voz aí treinada, bonita, fala, e, e, e eles, eles ouvem com qualidade, porque tem investimento, tem tecnologia, tem luz, tem microfone com qualidade aqui, tem um ambiente uhum. controlado, tem uma pessoa especializada para cuidar disso. Então, a, a, a gente não pode diminuir essa questão dizendo uhum. qual que é a cor da parede. Uhum. A, as, as igrejas hoje, as comunidades locais, a maioria delas tem paredes pretas, e eu vou dizer porque já tá rapidinho. Por quê? Por que que tem de preta. Por quê? Porque favorece a imagem, uhum. a a luz, o ajuste uhum. da luz e isso faz com que mais pessoas que veem os cultos online, uhum. ah, elas possam então interpretar melhor o que tá acontecendo ali. Não é uma questão só de, uhum. ah, de, de gosto, uhum. né? É uma questão técnica uhum. mesmo que tá acontecendo uhum. ali e a gente precisa compreender isso. É né? isso pastora Tati? É, então, eu
2: vou contar uma experiência, né? Porque meu pai tem 67, eu tenho 36. e então o choque <risos> geracional é bem grande né e quando eu casei meu esposo veio para somar ali no ministério sempre tivemos programa de tv também sempre investindo nas redes sociais e chegou um momento que a gente estava vendo realmente tava a igreja era muito branca muito e aí não estava favorecendo e aí eu lembro que meu pai tinha escrito um livro há muito tempo falando, pintar a igreja de preto, gente, isso não dá aí, né o livro, né aí quando eu falei assim, pai então, então a gente vai então. conversar né, vamos ver o que, que a gente pode fazer, aí meu, meu esposo, meu sogro, vamos vamos aí ele, que pintar de que eu falei, não, não é preto não, é cinza chumbo aí já deu uma, aquela, aquela quebrada né, né, Zincha chumbo. Transição, né? Daquela né? <risos> transição. E aí ele foi, foi a se abrindo, foi se abrindo aos pouquinhos. Eu falei, pai, fica tranquilo. Os princípios não vão mudar. Amém. Nós somos bíblicos. Os Amém. métodos podem até mudar. Amém. Mas Liga. os princípios não vão mudar. Aí, confia na gente. Aí ele. Tá bom, minha filha. Tá bom, minha filha. E glória a Deus, a igreja tá fluindo, tá Liga crescendo. Mesmo. Poxa, cidade do Leão. Aí, quando ele construiu Liga. a cidade do Leão, ele já botou Aí, tudo. Já foi tudo escuro, tudo iluminação Liga. e tal. E assim, a gente, né, o evangelho. Algumas
0: pessoas dizem o seguinte: sabe por que a igreja é preta? A pessoa fala: por quê? Fica capa da Bíblia é preta. Ai, é só nós estamos agora nos ajustando. É, olha só. Porque a, a capa tradicional da Bíblia, é ela sempre é. foi preta. É, voltando é, voltando origem, aí depois sim. a modernidade que foi mudando, é, é, é. A, virou é, é. capa branca, Verdade. capa rosa, é, capa... é capa... Modernidade. Mas a capa A, raiz, a tradição, né? raiz mesmo. É. Agora tem um ouvinte que tá dizendo o seguinte, então por que que pintam do lado de fora? De toda a explicação que vocês dois deram aqui, ah, de dentro, da luz e tal, o olhar... Transmissão agora, do lado de fora. Não, aí é. Então. Aí talvez do lado de fora é seja. É? Por que não, né? Por que não, é. é não tem aí. um. Porque sim.
4: Mas, o JR, é a hamburgueria ah. que, que você frequenta. A a mas que, a que você Mas quem trouxe a hamburgueria tá, para conversa? Lugares. A cidade tem uma estética. Acho que a gente precisa ter também essa leitura hum. e essa inteligência da cidade, fazer parte, de se conectar com a cidade. Sei. Isso é de igreja a igreja, tá? Eu acho que tem, cada comunidade é, decide, rapaz. como a pastora Tati diz aí. Tomaram uma decisão e é lá a cidade Leão, Jean, né?
0: No Laranjal lá, rapaz. Vamos <risos> ver, eu
1: quero saber, eu quero
0: saber lá
4: no habitat do César. Ah, e aí, agora pronto. Agora pela é outra César
1: conversa, é né? É, eu, eu acho assim, que a gente está entrando por uma linha muito perigosa. É. É, eu acho interessante a pergunta do irmão, acho ela importante, mas a gente tem que ter cuidado. Porque daqui a pouco nós estamos definindo luz e trevas pela aparência e não já, já, por essência. Já fomos longe, né? Já foi, hum. a é perigoso, eu acho muito perigoso. A gente quando define trevas na Bíblia é a ausência da presença de Deus, a ausência da palavra de Deus, a ausência das marcas e do governo de Cristo então, por exemplo, você tem no Antigo Testamento o templo de Salomão ou o tabernáculo de Moisés, que era maravilhoso e Deus fala, eu vou restaurar a tenda de Davi, que era simples e que, então você encontra, por exemplo, a montanha onde Deus está, Deus está lá mas o povo acha estranho, é muito estranho Deus estar na montanha Então, eles fazem o seu próprio culto. Aí tem ouro, tem louvor, tem palavra, tem até pastor lá, que é Arão, mas Deus não está lá, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de não definir pela aparência, né? Isso é é de Deus, isso não é. Jesus falou sobre João Batista. O que que vocês foram ver no deserto? Vocês foram até uma igreja lá no deserto, no meio do nada. Vocês foram ver o que lá? Um caniço? Não, vocês foram lá porque Deus está lá. É, eu, aqui em Laranjeiras do Sul, aqui no interior do Paraná, né, a gente encontra, assim, algumas vezes, pessoas com limitações. Nós pintamos a nossa parede preta aqui na nossa igreja. Olha aí, ó. E aí, a gente, Olha ouvia... aí. Mas,
2: ó, tamo junto.
1: a gente ouvia coisas assim, ah, agora essa igreja é da maçonaria. Ah, <risos> mesmo.
4: Mesmo. Olha
1: Não, aí, mas ó. era
2: desse nível é mesmo? mesmo. É mesmo? É, desse
1: nível. É. Então, e a gente corre um grande risco. E você sabe, o, o que ah. a gente vai encontrar, é, muitas vezes, né? A Bíblia nos garante né, que é possível você ter uma ótima aparência e uma péssima essência. Né? É. Até mesmo é, expulsando demônio, curando enfermos e profetizando. Hum. E Jesus fala, nem te conheço, né? Então, eu creio que é sobre descobrir a essência, entender. Deus está lá? Deus está nesse lugar? Que às vezes você está, assim, nos nos maiores... Eu já estive né, em grandes catedrais, né, em outros lugares, até em outros países, e você diz, Deus não está aqui. Deus não está aqui. Aí você vai numa garagem, né, ali toda adaptada. Eu fui outro dia em uma que o púlpito de pregação era uma tábua de passar roupa. e e Deus ali celebrando tudo aquilo, verdade e Deus celebrando tudo aquilo então é é maravilhoso a gente perceber que não é sobre mas é é
0: isso pastor, é que parece que a gente precisa sim respondendo ao ouvinte explicitar, olha a questão não é a parede, muito bom a questão não é o formato do púlpito Né? Ninguém discute, a gente aqui não discute mais uhum. a bola de neve com a sua prancha uhum. e tal, porque ela tem uma história, ela tem. Se a gente conseguisse estudar a história, a origem dessas coisas, a gente diz, ah, que legal. Eu, pelo menos, eu penso assim, eu vou lá na história, eu vejo lá a origem, cara, a origem foi normal. Foi a origem seguinte, ó, precisamos usar isso aqui, precisamos de alguma coisa para colocar a Bíblia e as pessoas seguem a vida. Uhum. Uhum. Então parece que algumas pessoas vão sempre valorizar demais a questão da estética não, acima não da questão da essência, essência então é você vai brigar o tempo inteiro essência e estética vão brigar o tempo inteiro não quer dizer que a estética não seja importante veja, uhum. tem um ouvinte nosso aqui dizendo o seguinte, olha, se ceia de short uhum. aí eu acho demais uhum. o ouvinte tá falando, não sei onde é que ela viu isso eu não, tenho, eu não sei, você sabe não? Vocês estão rindo mãe, assim, mãe, parece que vocês estão sabendo. A risada que Samuel deu foi a assim: ah, <risos> ah, eu sei <risos> de onde <risos> é. <risos> eu não tenho Agora, tem coisa assim, de, cara, não precisa. Verdade. Não precisa. Poxa. Você é, né? está num retiro, choveu, molhou tudo. Então, Entendeu? A então, igreja, então o
2: rei não, Tem protocolo. A gente né? tem
0: que ter, assim, um, um senso, porque a gente está falando sobre muitas coisas e muitas coisas que vão, vão acontecendo. Então veja bem. A parede da igreja foi pintada de preta. A pergunta não é se isso é pecado ou não. Uhum. Como é que está a ação de Deus no meio da comunidade? Ah, o Deus. evangelho continua sobre sendo isso. anunciado. Tá pra... e o tema é sobre ele. Uhum. Agora, claro que vocês também sabem que tem gente que quer ficar na modinha. É. Então a modinha é o que é preta. Então vamos pintar a parede preta. Se amanhã for como é que era a outra cor lá, cinza, cinza chumbo. chumbo. Se amanhã for uhum. cinza chumbo, a pessoa <risos> miga para você para ficar <risos> atualizado <risos> ali porque é uma questão tão somente associada à estética. Mas eu preciso ah, dizer a vocês que embora eu goste muito de vocês ah, quatro, gente, vocês é são pessoas queridas. Isso, <risos> Preciosa, maravilhosa. Eu tenho que encerrar o programa porque a grade da rádio tem outras programações especialíssimas e nós vamos daqui a pouquinho receber o Gilberto Ribeiro. É hoje, Gilberto Ribeiro? Gilberto Ribeiro na programação da 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Cezinha Cita, da comunidade cristã Zoe, no Paraná. Muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigado JR, pastor Samuel pastor Jean, pastora Tati muito bom, aprendi muito com vocês um abraço aos ouvintes aí, a todos os irmãos Deus abençoe.
0: Obrigado querido pastora Tati Teixeira do Projeto Vida Nova muito obrigado pastora
2: Obrigada JTR, obrigada queridos pastores, quero mandar um um beijo aí para os meus pais, aqui a Teixeira, pastora Márcia, meu esposo, pastor Diego Campos e meu filhinho Daniel, que ficou me chamando quando eu estava indo embora. Oh, que dor no coração. Oh, aí. Pastor
0: Samuel Soares da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Obrigado, meu irmão.
3: Obrigado mais uma vez pelo convite. JR, os amigos aqui à mesa. Mais um tempo muito agradável, de troca, de crescimento. E a você que nos acompanhou em mais uma edição, que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo siga trabalhando em todos nós. Para que a luz de Cristo resplandeça.
0: Muito obrigado, querido pastor Jean Carlo, pastor sênior da Igreja Batista Local em Vila da Penha.
4: Alegria mesmo, JR, meu amigo, tá aqui com você, Tati, Samuel, Cezinha, pastores queridos, obrigado pelo compartilhar de hoje, foi bênção demais, quero mandar um abraço para todo o povo da igreja local, que Deus abençoe vocês aí também nesse dia.
0: Olha gente, uma outra ouvinte dizendo o seguinte, olha, uma das perguntas que mais tenho me feito é se generosidade tem limite devemos sempre ajudar a todos mesmo quando percebemos que essas pessoas são sanguessugas, sanguessuga, tem duas cabeças, hein? Existe uma medida certa para generosidade ou quando estipulamos uma medida estamos impedindo Deus de agir? Qual o ensinamento bíblico sobre generosidade? Nós vamos tratar entre outros assuntos sobre esse tema amanhã aqui no debate 93? e três. Muito bem, Marcela Bastos, na sexta-feira nós oferecemos aos nossos ouvintes uma oportunidade de ganhar uma Alexa. Alexa. E a, a forma da participação dos nossos ouvintes, depois a gente apresentou aquele vídeo, foi dizer quem do Brasil faria o primeiro gol no jogo entre Brasil e Camarões. Como todo mundo sabe, o Brasil Nunca não fez gol nenhum. Quem fez foi Camarões. Pois é. E nós perdemos o jogo e os nossos ouvintes não ganharam. Não ganharam a Alexa. É. Ganharam a Alexa. É, aí o que é que acontece? Enfim, a participação foi muito grande. Foi uma participação generosa. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes. Aí a Alexa. Alexa acumulou. Acumulou. Eu cheio de expectativa e descobri que, na verdade, acumulou e quem ganhou foi o Galo Jacó. E, e a e Vanese. Eles já
5: fizeram o um vídeo, Pois inclusive. é, isso que eu é. vou
0: contar para os ouvintes, que eu fiquei felicíssima aqui, porque eu gosto muito deles. Eles fazem um pro, programa sensacional no sábado, às 11 horas da manhã. Você tem que assistir. Guarda aí na, 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 na sua agenda. Sábado, às 11 horas, a Vanese e o Galinho, eles vão apresentar. E agora está no Instagram da 93FM o vídeo. E, e eles estão anunciando ah, também, Alexa, o processo é o mesmo?
5: O processo é exatamente o mesmo. Então você começa e vai lá agora e diz quem vai ser o jogador que vai fazer o primeiro gol do Brasil, hoje tem que fazer gol, né gente? Também é. se não Alguém fizer essa, ai, se não fizer vai Então, embora. que fique claro, é preciso, então vai lá, coloca lá, diz só vale agora, tá gente? Não adianta depois que fez o gol, ah vou fulano. Então, não. As quatro horas encerra. Quatro horas dezesseis vai ser, não, horas Mas porque terra. tem gente que entra depois, hein? Ah, mas não pode. Depois entendeu? 16
0: vocês então, Até as
5: quatro você coloca lá é mesmo? o
0: seu palpite. Então a pessoa faz o gol, o cara manda, diz, ah, quem Sim. vai fazer o gol é fulano? Eu vou lá,
5: fulano. anota o nome
0: dessas pessoas (risos) tem que reservar, (risos) botar numa listinha de pessoas amáveis
5: entendeu? Então vai lá, corre Galo, Jacó e Vanessa, tem aí esse recado pra você no nosso Instagram, Rádio 93FM arroba Rádio 93FM quero falar dos nossos ouvintes eu vou dar resultado da cantina aqui já mas eu quero dizer que nós temos os melhores ouvintes, um deles enquanto os debatedores estavam aqui falando sobre a questão das igrejas pretas ou não, entrou e disse assim JR, eu acabei de entrar agora não sei nada do que se trata, mas só quero dizer que o maior pintor do mundo é Jesus Cristo olha aí, sensacional dá uma
0: saída boa O maior
5: pintor é seu ouvinte, entendeu? Muito obrigado, gente.
0: Olha, ontem na cantina Nota 10, edição 2022, nós tivemos três jurados, né? Cid Gonçalves, Jairo Bonfim e Alessandra Lima. Sim. Cid Gonçalves e Jairo Bonfim juntos.
5: Juntíssimos.
0: Eu acompanhei a chamada que o Gilberto Ribeiro, que já está aqui no estúdio, gravou, ouvi, ouvi de novo e ouvi de novo. A chamada dele dizia, uma, um pastel de frango de forno e uma esfirra de carne. O <risos> texto tá dizendo a mesma, eu ouvi muito bem, gravei bem, eu voltei, fui lá, voltei várias vezes para ouvir. Agora, a pergunta é, esses ju- jurados cumpriram essa palavra...
5: Alessandra Lima eu tenho certeza que cumpriu.
0: Um pastel de, de Agora, frango de forno já, e uma esfirra.
5: Cid, eu não sei se ficou em uma, uma, um, ah, um um, uma, uma. Eu duvido. Quantidade aí. Exatamente. E aí o fato é o seguinte, gente, a comunidade evangélica Missão Ágape de Cordovil, pelas mãos da Ivani, fez o pastel de frango de forno e a Assembleia de Deus Filadélfia de Parada de Lucas, pelas mãos da Conceição, fez a esfirra de carne e a comunidade evangélica Missão Ágape, que é o pastel de frango de forno, ficou com 58 pontos. E a Assembleia de Deus Filadélfia de Parada de Lucas, na Esfirra de carne, ficou com 55 pontos. As igrejas estão ali, ó. Estão começando ali, ó. Se nas suas pontuações. Daqui a pouco surgem as três finalistas que vão concorrer aí a esse prêmio maravilhoso. Uma cozinha novinha aí. É um presente aí da Facilite, da Gazil Equipamentos, além de um segundo lugar, pode levar aí para casa, pra casa não, né? No caso, a cantina da igreja, cinco mil reais em compras para começar 2023 com a cantina abastecida.
0: Muito bem, muito obrigado aos nossos queridos irmãos das duas igrejas e de forma especial a Ivani e a Conceição são as meninas que trabalham ali no dia a dia e prepararam o pastel de frango de forno e a esfirra de carne que Deus abençoe a vocês todos em nome de Jesus. Vamos orar juntos então minha gente, vamos? Pastor Samuel, nós vamos orar, o que que houve? Ah, então, nós vamos falar sobre isso agora, na na oração. Hoje é aniversário da Pitica, conhece a Pitica? Pitica é a senhorita Adriele Duarte, ela está aqui, pastor Samuel, entre nós. Já há algum tempo, e nós hoje celebramos o dia do seu aniversário. Ela deve estar fazendo uns 12 anos. Já pode trabalhar com essa idade, Pastor Samuel? Em terceiro. Quantos anos? 22? Meu Deus, é uma senhora idosa, 22 anos. <risos> 22 anos, a Pitiga completa hoje, e nós somos gratos a Deus pela vida dela, pela contribuição, pedindo ao Senhor que a abençoe, tanto na bênção de Arão como na bênção apostólica, texto. Que ela já recebeu hoje, já leu ambos e vai levar para a vida dela como a bênção de Deus sobre a vida dela. Nós vamos pedir os ouvintes que também intercedam pela vida dela, trabalha na nossa equipe. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados,
3: em nome de Jesus. Pai Santo Deus de amor, graças te damos por esse dia. E nesse dia nós unimos nossa fé, erguemos nossa voz para falar com o Senhor e interceder por tantas pessoas que nos ouvem nesse momento, nossos ouvintes, intercedemos por aqueles que hoje necessitam de cura, aqueles que necessitam de um toque da tua parte que produza saúde nos seus corpos, em seus corações e almas. Pedimos também, Senhor, por aqueles que nos ouvem, que hoje precisam de uma visitação do Espírito Santo, trazendo consolo e conforto. Que o Senhor possa acolher, abraçar a cada um desses e que recebam da tua parte conforto nesse momento. Pedimos sobre aqueles que hoje se alegram com vitórias, com conquistas, com mais um ano de vida, como é o caso da Adriele. Que a tua boa mão seja sobre cada um deles e que sejam abençoados, guardados, protegidos, enriquecidos de maneira graciosa. Pedimos que o Senhor siga trabalhando no coração de cada um de nós produzindo transformação para que sejamos a cada dia um pouco mais semelhantes a Jesus Cristo nosso Senhor. Tudo isso te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizemos amém.
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.